If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Den här veckan samarbetar Sinne Själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning utan även till exempel tecken på diabetes. Med synoptik all inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Kära vänner, det är dagen för julafton den 23 december och förra året så släppte jag ett speciellt avsnitt inför julen som handlar om ensamhet och vad man kan göra för att inte känna sig så ensam just under julen. För det är det ju många som gör. Och jag tänkte att det avsnittet det blev så himla uppskattat och det var många som lyssnade på det. Så att jag sänder det igen nu den här julafton för alla er som känner att ni vill ha sällskap av något som ger lite hopp. Och som ger lite tips på vad ni kan göra de här dagarna runt jul och på självaste julafton. Det här ämnet är ju lika relevant varje år så jag hoppas att det kan ge dig lite värme och inspiration. Och ta hand om dig 
verkligen jättemycket och kom ihåg att du är älskad precis som du är alltid och hela tiden. Det är viktigt att komma ihåg. Jag hoppas att det här ska ge dig värme och inspiration. Ta hand om er där ute och en stor varm kram från mig till dig. Hej och varmt välkomna till detta bonusavsnitt av Så in i själen med fokus på ensamhet och vad man kan göra för att hantera de ensamma stunderna. Jag har bjudit in prästen Per A. J. Persson och psykologen Björn Hedensjö för att lyfta frågan. Och kanske finns det något i vårt samtal som du kan ta till dig och göra förändringar i ensamheten. För vad gör vi när de ensamma stunderna kommer och framförallt runt jul och nyår? Vad beror ensamheten i Sverige på och hur kan vi lära oss att bryta isolering eller bli bättre på att trivas i vårt eget sällskap? Varmt välkomna kära vänner till denna julspecial av Så in i själen. Hej och varmt välkommen till Så in i själen, Per A.J. Persson. Tack för det. Vad fint att du kan vara med i det här julspecialen av Så in i själen och prata till de som kanske känner sig lite ensamma just den här dagen före jul. För det, det är väl en del som gör det, eller vad är din erfarenhet och upplevelse av det, Per? Jo, alltså det är väldigt många som känner sig ensamma och jag tror det har att göra med förhoppningarna och förväntningarna och också en väldig nostalgi. Det finns ingen helg vi har så mycket nostalgi och traditioner kring som vid jul. Mm. Hur märker ni i kyrkan av den här ensamheten? Alltså nu är vi ju i pandemitiden men om jag går tillbaka innan pandemin så märker man ju egentligen, ja har man några samlingar innan jul så kommer det ju faktiskt människor till dem. Och då är det ju många gånger faktiskt ensamma människor som kommer också. Anförtror de någonting och berättar om hur de tycker att det är? Att känna sig ensam är ju belagt med lite skamkänsla, märkligt nog, som man pratar mm. nog väldigt ogärna om, att man är väldigt ensam. Men du har, har du någon berättelse, någon som du kan dela med dig av? Ja, jag jobbade i Jönköping som präst under ett antal år sedan slutade jag vara på KFUM. Det var det enda stället i Jönköping där man på själva julafton hade öppet. Man hade öppet mellan klockan tre och klockan ja, två till klockan sex ungefär. Och då hade man lite, man hade lite underhållning, man hade julmat. Och sen, när allt var över, så hade man ordnat enskilda människor som körde hem folk som hade varit det. Och det var ju faktiskt både par, vars barn inte kunde komma hem, och det var ju ensamma människor. Och det betydde väldigt mycket för dem. Mm. Det låter ju fantastiskt. Men kan man se, gör sånt här fr- från Svenska kyrkans håll runt jul? Va- vad gör man då från kyrkans håll? Ja, dels så försöker man ju veta vilka det är som är extremt ensamma och då går man ofta hem till dem. Träffar dem mm. även nu under pandemitiden om vi håller avståndet. Det kan vara en liten julblomma, det kan vara någonting annat. Men alltså framförallt att man håller kontakt med dem. För det är det mm. som är viktigt. Men jag undrar så där vilka är det som vänder sig till kyrkan under den här tiden? Är det alla åldrar eller är det liksom... Många äldre eller finns det även unga människor som vänder sig till kyrkan? Ja, alltså det är ju förhållandevis flest och nästan uteslutande äldre människor. 
Men mm. det är som en sån enkel sak som om du åker ut på en julafton när klockan är låt säga, halv elva eller tio och du har någon sån där nattöppen bensinmack. Där kan du springa på 15, 20, 25 ungdomar i stort gäng för de har ingenting att göra. De är inte mm. inne i traditionen utan ensamheten finns där fast på ett annat sätt. Ja, hur ska man få in dem i det här att förstå att det finns hjälp att få från ensamheten runt högtider? Jag kunde vända sig till kyrkan. För att nu har man ju förlorat mycket av det kan man säga, kristna innehållet i julen. Men det är fortfarande fokus på Betlehem, på barnet som föds. Det vet de allra flesta. Mm. Men samtidigt så är det ju traditionen. Det ska vara på ett visst sätt. Jag glömmer aldrig en man som hade dött. Han var väl i 70-årsåldern. Hans bägge söner. De begärde att man absolut mm. skulle ha med när ljusen ska tändas där hemma. För det var den största högtiden han visste. Det var familjen julhögtid. Mm. Och det visar bara hur stark kopplingen är till familjen. Och idag ser ju inte familjer ut på samma sätt som de gjorde förr tillbaka. Mycket förändras hela tiden och vi har väldigt många såna här ensamhushåll och oh ja. olika familjekonstellationer. Det ställer ju till det kan jag tänka mig lite. Ja det gör det. Jag kan ge ett levande exempel ur min egen värld. Min gamla mor, salig i hovkomst. Jag bodde 15 mil ifrån henne hade familj och mina två syskon bodde 30 mil bort. Hon kunde säga på fullt allvar nej. Fira nio juni kan komma hem sen för det är inte värre att sitta ensam i julhelgen när man är alla andra helger. Hon hade liksom en annan inställning till det och det är ju sant va? Jo precis. Det är ju det där också om man kan ha en annan inställning till det, att man faktiskt kan få tid att göra en massa saker. Att man inte blir störd. Ja. Att det finns någonting positivt med den där egna tiden och att, att det blir lite lugn och ro och stillsamt. Men det kanske är svårt att komma dit och tänka så. Ja, det är klart om jag tänker att jag har en gamla som är 94 år. När hemtjänsten, mm. om de nu skulle komma till honom med mat på julafton. Det är väl inte världens höjda att sitta kanske och äta själv en regionslod. <laughs> och Nej. tänka på att det är julafton. Om man är ensam och lider av att vara ensam så blir det mycket värre runt just högtider. Så är det ju helt klart mm. va. Och i synnerhet den mm. mest traditionsfyllda av dem alla. Och där tror jag nostalgien har en väldigt betydelse. För även om man inte mm. har egen familj så minns man kanske sin barndomsjula och gör det med glädje. Mm. Och då vill man att det är så det ska vara. Det är så lätt kanske att gå in i tankar av att man är misslyckad när man känner den där ensamheten, eller hur? Ja, det är ju, tyvärr är det ju så va? Alla andra mm. tänker vi ju. Och alla andra, det är väldigt många som inte är alla andra. Nej, exakt. Utan som är precis i samma situation va? Så där kan jag känna på sommaren ibland att jag tycker att alla andra är ute och åker båt på sjön <laughs> när solen skiner. Och här sitter jag ensam. Och då ska man komma ihåg att man inte är ensam. Jag har ju haft jular när jag har varit helt själv faktiskt. Ja. Ja. Jag vet någon jul så höll jag på, skulle jag flytta, då höll jag på att flytta, packa i flyttkartonger och sådär. Så då tyckte jag var skönt att jag hade något att göra. Men jag har också ofta försökt resa bort och göra något helt annat runt jul eftersom jag inte har någon traditionell familj på det sättet. Mina jular har sett olika ut varenda gång så att jag har full förståelse för de som kan känna sig ensamma på julen. Och så traditionen, jag har tre vuxna och döttrar och en vuxen son. Men de tre döttrarna kommer hem till mig i mitt hus. Alltså det ska stå mm. precis som det alltid har stått sakerna och det är inte lönt att försöka ändra någonting. Det är så jul ska <laughs> Så är det ju. Det är de där traditionerna som är så viktiga. Ja. Du, Svenska kyrkan har ju något som kallas volontärbyrån. Ja. När man kan hjälpa kyrkan på olika sätt. 
Kan ja. du berätta lite om det? Ja, det är ju ofta det man kan kalla det diakonigrupper, för det är ofta vad man gör också. Och det är sådana som mm. bland annat har på sitt ansvar att ha lite koll på de som behöver kanske hjälp, kanske behöver en hälsning, kanske behöver ett besök. Och då har man ofta de här grupperna som har lite koll på lokal nivå. Så det inte kommer från Åben utan här, man känner människorna helt enkelt. Va? Och vet vilka de är. Mm. För det är en kolossalt viktig sak. Ja, verkligen. Men då är det väl ofta så att man känner till de som är i församlingen. Och man vet vilka som är ensamma. Jo, det ligger ju en sanning i det att det närmsta, det är ju de man känner till. Men man försöker ju också mm. att vidga det här. Exempelvis jag i Värnamo, där jag verkade i 15 år. Där har man alla kyrkorna tillsammans och har på julafton en samling. Och det bjuds ju alla in som vill komma. Mm. Oavsett om man har en tro eller inte, eller vilken Spela tro man har. Roll, ingen roll. Man är välkommen. Mm. Mm. Ja, man ska slippa ensamheten, det är väl det man vill komma runt. Jag tror att många har en föreställning om att kyrkan är på ett visst sätt och att man måste vara på ett visst sätt för att eh, gå till kyrkan. Jag har ju gått in i kyrkan lite nu som då och jag känner ju att det finns en, också en väldigt avspänd och varm och kärleksfull och fin energi i kyrkan och att alla är välkomna. Men jag tror att många kanske inte har det med sig. Tyvärr är det nog så. Att man har en sorts lite, ja, lite rädsla och lite respekt för, för kyrkorummet liksom. Och det har man ju och det ska man absolut inte ha va. Du tar en sån helg som alla helgorna helgen som ligger ungefär en månad tillbaka. Då går ju folk in, tänder ljus, sätter sig ner i kyrkan och bara är i själva rummet. Och det skulle man ju önska att de gjorde i samma omfattning vid jul. Och det gör de till vissa delar. Jo men jag har pratat med många i min, den här podden med de som kanske inte är religiösa eller kanske inte har en tro på det sättet som tycker att det är väldigt skönt att bara gå in och sätta sig i en kyrka eller tända ett ljus och sådär. Så det finns ju något, det är ju något visst med energin i en kyrka. Oh ja. Vad är det för något? Ja, jag tror att energin är att det finns en tidslöshet och samtidigt finns det en stillhet. Och om jag får använda naturligtvis min egen vokabulär, det kanske finns något heligt som liksom ligger i väggarna och i rummet. Det är ett annorlunda land och ett annorlunda mm. rum. Om man nu lyssnar på det här och sitter ensam hemma, kan man skapa den där känslan hemma hos sig själv? Ja, det menar jag nog på att man skulle kunna göra. Om man hittar den platsen i ett hem där jag upplever den här, då kan jag nog förmodligen skapa mm. nästan... Inte riktigt, men alltså en känsla av det här stillheten. Mm. Och sen är det ju så många måste när man tittar på jul, om du säger att du har gått om tid, ja det får man ju inte säga. Alla ska ju springa omkring och jakta in i det sista. Ja, oj oj oj. Det blir så mycket fokus på, att, på så mycket annat istället för den inre friden. Ja, det är ju det. Är det, det, är det ja. märkligt. Den största gåvan man kan ge sig själv och till sin omgivning är ju just inre frid på något vis, ska jag tycka. Inre frid och tid. Och tid är den och största tid. gåvan vi kan ge bort egentligen. Mm. Hur tänker du att man kan, kyrkan kan hjälpa de som känner sig ensamma utöver det som du har sagt nu? Då, vi har ju pratat om den här volontärbyrån och så. Men finns det andra sätt ni försöker nå ut på, på nätet också tänker jag att man kan komma i kontakt eller på telefon eller vad som helst? Ja, så alltså, det finns ju många vägar in och vi letar ju ständigt efter nya vägar. Och även i det it-tekniska samhället så är det ju ändå så att det personliga mötet är ju många gånger det viktigaste. Och det kan vara så en mm. liten enkel sak. Man kan lägga ut en 20 och köpa en liten, liten chokladkartong och gå över till den som man vet 
sitter där ensam och ger 5-10 minuter av sin tid. Eh, vi brukar göra så i kyrkan och minstern ut på landet. Då går man ofta ut med en blomma till vissa kategorier av människor. Då är det viktigt att man inte bara lämnar blomman. Man ska ha de där 15 minuterna på sig och prata också. Ja, precis. Det finns väl olika telefonlinjer som man kan ringa in för oh ja. själa vård och tröst. Och... Ja då, alltså sjohavande präster mm. är ju ständigt igång. Sjohavande medmänniskor mm. finns ju också. Och sen är det ju mm. så att vi präster, och det gäller även diakon, vi är ju nåbara kan man säga hela julen. Mm. Det är vi. Om någon verkligen känner behovet av att prata, ja då gör vi det. Ibland så säger man att Sverige är världens ensammaste, att svenskarna är världens ensammaste folk. Stämmer det tycker du? Ja det tror jag. Och det som är såligt i en del av det du har ställt frågan om, det, och vi sa det i början, det är skuldbeläggandet av ens egen ensamhet. För att jag menar om alla dessa som sitter ensamma gick på allt utbud som finns under hela året, trivsel, träffa, musik och, och hela jokset, Ja, då skulle väldigt många människor inte behöva sitta ensamma. Men det är liksom, mm. ja, för utbudet är ju väldigt stort faktiskt. Ja, ja, det är ju det. Det gäller ju också att, att ta sig över den där tröskeln. Jag vet att jag bestämde mig, för jag är lite så där, nu trivs ju jag väldigt bra i mitt eget sällskap och så där, för att jag, det är mycket jag vill läsa, det kan vara någon dokumentär, det är något jag vill studera lite mer och... Och då tycker jag det är skönt att få den där tiden. Så jag kan ju ibland längta till de där tomma dagarna när jag kan få sätta mig in i saker. Ja. Men jag bestämde mig någonstans för ett tag sedan att ta mig lite i kragen och vara lite mer social och göra saker. Och det var faktiskt himla kul. För att då, ibland måste man bestämma sig också för att förändra sig själv lite grann, eller hur? Ja, och jag tänkte på du sa om Sverige är de ensammaste. Jag fick nya grannar för ett och ett halvt, två år sedan. Mm. Hon från mm. Rumänien och han från Ungern. Men det är klart, dagen innan julafton, då kommer hon över med en chokladkartong och en flaska Prosecco och önskar god jul. Det var den första... fantastiskt! Ja, det är helt fantastiskt och det är klart som 17 var nya och gjorde jag samma sak. Men det är den enda av mm. mina grannar överhuvudtaget som har hört av sig då kring jul. Men det vill hon. Alltså som folk är ju inte vi riktigt så vi svenskar. Nej. Oh, jag är ju inte heller sån att jag håller på att ringa på oss grannarna och, och säger god jul och sådär. Det är så märkligt. Varför, varför är vi inte så? Vad är det i vår kultur som gör att vi inte är så? Jag förstår inte det. Nej, det är mycket intressant alltså. Vad är det i vår kultur som gör detta? Man säger ju att finnarna är väldigt lika oss och det är ju deras nationaldag när vi spelar in det. Men jag vet inte hur det är. Men, mm. men svensken i gemen är ju... Nej, vi är inte de första att ta kontakten och prata över staketet eller snöravivan. Och det kan man fundera väldigt mycket på. Ja. Hur ser din jul ut då? Ja, min jul ser ju jag har fortfarande fyra vuxna barn och eh, har en dotter i, i Visby och två i Göteborg. Och de kommer hem till jul allihop och sonen kommer hem. Och sen är det julfirande ihop med deras mor precis som det alltid har varit. Det är en julklapp ja, ja. och ja. det är tomt och si och så. Och sen jobbar jag ju en hel del också över jul. Jag har någon mm. sån där krubbbyggare och så har jag en midnadsmässa på julafton och sen, ja, och sen är jag igång på annan dag. Men det är ju ett sätt mm. att leva. Ja, men har du någonsin känt dig ensam på en jul? Nej, jag har faktiskt aldrig gjort det. Och jag är precis som dig. Jag trivs ibland i mitt eget sällskap. Ibland behöver man tid för reflektion och kunna göra det man vill. Mm. Läsa någon sida till mm. och så klappa katten förstås. Mm. För katten är ju viktig. 
Ja, den är ju viktig. Men, men vad skulle du vilja säga kanske till någon som lyssnar nu och känner sig ensam? Ja, har man ingen annanstans egentligen att eh, man inte har en naturlig knytpunkt dit man kan vända sig. Alltså var inte rädd för att gå någonstans. Det är inget skamfullt att vara ensam och känna att man har behov av gemenskap. Eller ordnar det så att du också egentligen får den där lugnet och roen. Alla måste, måste inte bli uppfyllda va? Det kan mm. vara jul, höll jag på att säga, när som helst. Och det kan vara ensamhet när som helst. Men då ska man kunna vila i sig själv och hålla den kontakten med människor som man gör. Sätt dig ner och skriv brev. För hand. <laughs> För det är ingen stor sak mm. idag att göra. Ja, men det är sådana små saker liksom sysselsätt sig. Man kanske rent av gör något schema över julen om man känner att man liksom då ska jag ta en promenad och sen tar jag ytterligare en kvällspromenad och så går jag... Att man liksom lägger in lite saker som man har någon sorts schema. Ja, visst är det så. Va? Lite grann ett schema också egentligen. Man splittrar upp dagen så man inte kan börja efter mm. klockan tio och sätta sig och tycka hemskt, nu har alla det så trevligt. Men inte jag. Nej, då ska man komma ihåg att man är i alla fall inte ensam om den där känslan i sådana fall. Och så kanske man ska hitta ett sätt att jobba sig ur den där känslan som att det inte blir liksom ett, ett malande inombords en nedåtgående spiral där man bara mal på de där tankarna om hur ensam man är Man får ju hoppas nu med tanke på förra julen när pandemin lamslog all kontakt så får man ju hoppas ja. kanske att det ändå finns en möjlighet att umgås den här julen Ibland har jag tänkt att det kanske var en tröst för många som, kände, som brukar känna sig ensamma runt högtider att Förra året så, så var de här restriktionerna och det gjorde det som att, tänker jag, att många inte kände sig så himla ensamma. De som, för då tänkte de att nu är, alla, nu, nu är alla drabbade av det här. Då kände de en gemenskap i det på något vis. Ja, sen tror jag det här fenomenet, jag menar vi har kvar i en stor kristen högtid och det är påsk. Den har också en afton mm. och en dag och en annan dag. Men det är ju ingen som talar mm. så mycket om ensamheten vid påsk. Eller vid midsommar Nej. eller vid nyår, utan det är just jul. Och det är väl därför att det är, det heter, den heliga familjen är ju i centrum. Och det är ju familjen som är i centrum vid jul. Och det är klart, mm. har du då inget kontakt med någonting du kan jämställa med en familj? Det är klart mm. att då blir det lite annorlunda land kan nog många tycka. Att umgås i kärleken till sig själv och någonting större kan ju också vara fint i den stunden. Ja visst, visst är det så va? Det är väldigt fint va? Vi är tillbaka till det där. Det är ju som ett misslyckande att man ska känna sig ensam vid jul. Det är ju alla andra helger också. Ja, exakt. Ja, vad fint att få prata med dig, Per, om det här, om ensamheten. Jag skulle vilja säga en sak. Ja, säg. Nu talar jag ju som präst, men jag talar för att hålla egentligen liv i det. Man kan alltid göra så på jul att man läser julevangeliet och Lukas evangelium. Mm. För det, det är nog otroligt fint att läsa den. Då vet man. Varför vi firar jul? Det är fint. Ja, och det var dessutom inte så precis att de sprang in på några välställda hotellrum där nere heller. Va? Nej. Och ensamheten var ju total för dem. Man kan tända ett ljus och så kan man läsa julevangeliet. Ja. Och sen kan man också titta på någon, kanske någon julfilm som är, får en att skratta. Eller ja. något. Ja, jag menar så. Det är ju väldigt mycket bra på tv. <laughs> det ska man, jag sa alltid min gamla mor. Det är inte så farligt. Och jag pigg som kan jag titta på påven ifrån Rom. <laughs> ja. <laughs> Finns det någonting du vill säga? Någon bön eller välsignelse som du vill skicka till den som lyssnar nu? Ja då. Jag har en. 
Ingen välkomstgåva kan jag bära fram. Om jag var en herde gav jag dig ett land. Nu får du mitt hjärta, Herre Jesus Krist. Och det är en bön för jul. Ja, vackert. Ja. Tusen tack Per för att du ville vara med i denna julspecial i Så in i själen. Och eh, var välsignad. Ja, detsamma till dig du. God och välsignad jul. Tack snälla Per. Tack ska du ha. Nu säger jag varmt välkommen till Björn Hedensjö, psykolog. Välkommen till den här julspecialen. Tack. Det här känns ju då den 23, eller ja det ligger ju kvar sen, men det det är en julspecial för det här med ensamhet. Du har ju också en podd, eller hur Björn? Det har jag. Dumma människor heter den, psykologipodd som jag har tillsammans med Lina Tomsgård. Ja, vad kul. Den är ju jättebra och går bra. Den är bra att gå bra, ja. det ty- tycker jag. <laughs> Dubbelbra. Ja. Jag är så glad att du är här. Jag har pratat också med en press som heter Per A.J. Persson om det här med ensamhet och att svenskarna ibland benämns som, som världens ensammaste mm. på något vis. Att, det, att vi har det i vår kultur lite grann. Så även som fin- med finnarna är det så, sa Per, att de är också vi är lite lika dem på det sättet. Ja, det, det finns ju något i det där. Alltså, jag, jag tror att det kanske att vi har liksom lite oförtjänt dåligt rykte, men jag vet att det finns en, det finns ju en del. Alltså, Stockholm tror jag har till exempel flest singelhushåll mm. av alla, åtminstone huvudstäder i världen har jag för mig att jag har mm. hört någon gång. Mm. Uh, och sen så, jag tänker också att om man... Uh, man har det där i sig lite grann själv att vi har ju, vi har ju något så här ganska stort behov av integritet mm. uh, jag vet inte om du känner igen det här när man kommer till uh, en strand i något uh, kanske runt Medelhavet eller så, mm. och uh, hur mycket man kan störa sig på när folk inte respekterar ens sån här ja, men tio meters zon utan de sätter sig för nära man bara fattar uh. ingenting ibland, man bara sitter och kan tappa hakan om någon lägger sig jättenära ja uh. Precis, och jag har min sommarstuga, den är på en liten liten ö, en mm. egen liten ö på ett så här tusen kvadrat. Mm. Hela ön är inte större än så, den är en liten plutte ö. Men, men jag tycker att det är jättehärligt att liksom isolera mig sådär. Mm. Vad är det i oss? För att jag menar i andra kulturer så är det ju liksom inte alls speciellt konstigt att ens stå trångt på liksom våra transporttåg, buss och, och tunnelbanor och sådär. Eller mm. att ligga nära varandra på en badstrand eller hänga med grannar. Och andra kulturer har på ett helt annat sätt på något vis. Ja, vad är det med oss? Alltså jag tänker med en, en förklaring är väl säkert att vi har ett geografiskt ganska stort land. Mm. Europas fjärde största eller vad det är. Men, men befolkningen är inte så stor då jämförelsevis. Mm. Och det innebär att det är mycket, mycket yta per per person och mm. vi vana med det där. Man har liksom sina sommarstugor, eller många har det, eller tillgång till. Och, mm. Är det som att vi är rädda för något? Ja, och då blir det väl kanske att man inte får så mycket liksom, träning i att Nej. vara, att vara nära och trängas. Det blir ovant och främmande. Det blir ovant och främmande, ja. Och då är man rädd för det som är ovant och främmande, kanske? Ja, jag tror att det ligger mycket i det. Mm. Mm. Men så runt högtider eh, så kan det vara lite tufft då att vara ensam. Mm. Till exempel jul. Speciellt kan ju vara så där att många känner sig ensamma. Jag tror att en sak som kan hända då det är att ensamhet som kan kännas uh, um, helt okej okay, annars mm. helt plötsligt känns lite svår då. Det blir som ett kvitto på något vis på att man inte har, just eftersom normen är att man ska vara tillsammans mm, mm. med nära och kära och mm. sen så är man inte det och då... 
Uh, det är som ett kvitto på att man kanske har man känner sig misslyckad eller exakt. så ja. det, det är exakt så för det är ju precis så där jag, har ju inga, jag är ju väldigt mycket ensam inom situationstecken om man säger så jag är också väldigt social men jag väljer ju jag tycker ju om att ha den här egna tiden mm. det, det är ju inte något problem för mig det är ofta så, så väljer jag ju den men det är precis som, som du säger när de här högtiderna kommer eller när sommaren kommer då är det inte lika kul. Då är det som att då rubbas mina cirklar, som Arkimedes sa, på något sätt. För att då är det som att på sommar ska det vara på ett visst sätt. Då får jag för mig att om jag sitter själv en sommar och inte har hittat på något och inte bokat upp något med någon så att jag har egentligen ingenting planerat. Då tycker jag att alla är liksom ute och åker båt eller ligger på en strand eller skrattar på någon restaurang i sommarsolen. Ja, och så hamnar man i ja. det där att man börjar jämföra. Börjar man jämföra mm. liksom. Alla har en familj, alla har någon utom jag. Och det där tror jag dyker upp inte bara runt jul utan sommar och semestertid till exempel. Eller då jul som sagt. Och vad är det man ska göra då om man känner just det där som jag beskrev nu att all, nu har alla någon, nu har alla familjen, nu har alla fixat, alla har, or, har ordnat nu utom jag på något vis mm. den där känslan dyker upp alltså jag, jag tror det är lite olika faktiskt beroende på vem man är alltså jag tänker mig att du skulle nog till exempel då kunna vara lite påflugen och eh, tränga dig på lite mm. eh, liksom höra av dig till någon alltså det, det, det är ju ett sätt då mm, att, mm. att faktiskt eh, Gå in i någon annans... Ta ett initiativ och ta lite kommando. Ja, ja precis. Mm. Och vi har midsommar med det där gänget. Eller så. Nej, du känner mig inte så väl. <laughs> jag skulle inte göra det. <laughs> jag vill inte vara till besvär. Det tror jag också finns hos svensken lite grann. Mm. Att man vill inte vara till besvär och man vill inte tränga sig på. Ja. Eller hur? Jag, jag tror jag faktiskt har det lite i mig också. Jo, så, så tror jag att det är för många. Mm. Så att, så att, um, att, att man... Man har massa inre hinder. Så då är det ju väldigt svårt att bryta den här isoleringen, mm. eller hur? Ja, det är det. det, är mm. det. Och som psykolog då, om, man har, om jag träffar någon som vars huvudproblem är, är ofrivillig ensamhet. Mm. Då, alltså, de här tipsen som man brukar läsa ibland, att mm. ja, men, gå en skrivarkurs eller alltså, du vet, den typen av grejer. Att, mm. bara, det är rätt stora saker. Det, det är ganska i. stora kliv mm. och det är inte riktigt så enkelt utan då får man börja mer med eh, liksom inre hinder det, det, mm. alltså skamkänslor som man har Exakt. till exempel det kan vara depression eller social fobi eller så som, mm. som hindrar en från att, mm. från att ta de där kliven så att då kan man få börja jobba med det då. Ja jag tänker det också för att det är, det är ju rätt svårt om man liksom har vaggats in i den här ensamheten om det har blivit liksom då är det, ju, ju längre tid man sitter i det rummet ju svårare det är ju att öppna dörren att bryta det här mm. på något vis mm. och då tänker jag kan man då hitta sätt att, att börja trivas att ta hand om sig själv i det här rummet mm. att skapa något vackert där och att det kanske väcker någonting till liv så att man vågar öppna dörren för att man har liksom väckt sig själv till liv. Mm. Ibland, alltså man kanske trivs jättebra själv. Så som jag du, trivs ja. ju själv, men jag tänker att alla gör nog inte det. Nej. Men att det är just det här med att vi svenskar är, vi är rädda för att vara till besvär och, och ställa till det. Vi är till och med ibland rädda för att åka till sjukhuset för det kanske inte är så allvarligt. Mm. Vi vill inte vara till besvär. Det är, vad, är, vad är det med oss liksom? Vad är vi rädda ska hända? Mm. 
För vi, samtidigt är vi också, om man tittar på andra sidan då, om någon kommer till mig och säger, åh jag känner mig ensam, kan, har du lust att ta en fika i 20 minuter? Då skulle ju en svensk säga, ja men självklart, för vi är också ett väldigt kärleksfullt folk som vill ta hand om och vi bryr oss. Vi är ju ett folk som ger oerhört mycket och generöst till välgörenhet på alla insamlingsskalor. Vi är ett generöst folk. Verkligen, så det här, talar ju, det här talar ju emot. Det är ju ganska intressant att det är så. Eller hur? Ja, precis. Och man, kan komma, man kommer oftast väldigt långt om man bara vågar. Mm. Sen så kan det vara svårt då, som sagt. Men, 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 men om du hade hört av dig till några kompisar mm. och, och sagt att hörni, jag skulle vara kul att göra någonting mm. nu alltså, du, du kommer ju bli mottagen med öppna armar förmodligen, ja, ja. men eh, vi är ju så himla, alltså inte bara som folk utan som art, vi människor är ju väldigt vi är väldigt rädda för att ta liksom, sociala risker mm. eh, och det har att göra med vår stenåldershjärna sådär att, att mm. när, vi, när vi utvecklades som art i de här flockarna mm. ute på savannen för länge sedan att, att vara att vara ensam då var ju förknippat med uh, livsfara egentligen. Mm, mm. Så att liksom, ensamhet eller hotet om ensamhet eller att göra något socialt opassande mm. drar igång det här liksom, hot, urgamla hotsystemet i mm. vår stenåldershjärna mm. kan man säga. Och det, det, blir, det blir därför väldigt, väldigt läskigt att kasta sig ut på det sättet. Men mm. precis som du säger att när man, när, när man gör det så blir man ofta emottagen väldigt väldigt fint ja. och därför det är också äh, det här med ensamhet skamfyllt men mm. om man vågar prata om det mm. på olika sätt att så här, aha, vad ska du göra i jul då ja nej men det, det, det verkar som att jag kommer bli ensam i jul och det känns inte så kul alltså om, om, om man vågar vågar säga ja, det, är det. <laughs> ja det är det och, och, och det brukar också mm. ofta tas emot mm. väldigt fint så att säga att, att precis som du säger så mm. då ja, men, men kom och fira med oss då mm. Jag tycker det är, det är vackert om man vågar liksom vara, och jag, t- jag tänker också att det är mer eh, acceptabelt och, och så idag, eller godkänt idag, att vi faktiskt vågar uttrycka de här tankarna och känslorna, eller hur? Ja, det är lite på väg åt rätt håll, men sen så det är ju, det är ju jättesvårt för många. Mm. Några andra sådana här tips som man brukar ta upp i julaftonssammanhang, det är ju att det finns ofta arrangemang för, för just det ensamma. Mm. Uh, åtminstone på lite större orter då. Mm. Sen så kan det vara svårt om man bor Och kyrkan gör ju en hel del. Kyrkan gör en hel Men del. Men då har jag förstått ja. att då är det mer äldre som de når ut till. Ja. De som är i församlingen och det är ju inte bara men det är ju många äldre där som är liksom man når ut till då. Och jag tänkte att i Sverige är det ju också väldigt många unga människor som känner sig ensamma. Mm. De är runt 30 typ. Ja. De kanske inte känner sig unga men för mig är de ju unga när de är 30. Just det ja. <laughs> på vad, jag, vad man är någonstans på ja. tidslinjen. Men där har vi ju en väldigt stor grupp ensamma människor. Mm. Och ibland kan det väl vara så då att man kanske, man kanske bor på en annan ort än sin familj och mm. av ett eller annat skäl inte vill åka, vill åka hem. Mm. Och sen så kanske det känns skamfyllt då att prata om att man ska vara ensam på julafton. Men, mm. men där är nog tipset att man liksom testar och utmanar den mm. så att säga, rädslan och, mm. och, och prata om det. Så Ganska ofta så, så tas det emot på ett, på ett bra sätt, eller of, oftast. Och sen så kanske man kan få till någon lösning. Då. Mm. 
Eller som du säger, du, du pratar också om att om man är själv att försöka göra någonting fint av det. Mm. Om, om, om det normalt sett känns ganska bra att vara själv. Mm. Det finns ju en sån grupp människor också som, som kan trivas helt okej okay med mm. sin ensamhet. Men det är framförallt den här normen, mm. julnormen och att man ska mm. vara tillsammans. Om, om det är det som är problemet, ja, men då, då kan man också utmana den normen lite grann. Mm. Och som du säger, försöka göra någonting vackert av den här dagen som man mm. har på... På egen hand då. Att man gör en lista på alla saker som man vill göra. Att man inte är så fixerad vid att det är en högtid och jul. Utan man kanske har ett schema som man gör för den här dagen. Hur man ska börja den. Och man kanske liksom, ja ah, på morgonen ska jag göra det här. Sen ska jag ta en promenad. Och sen ska jag fixa det här. Och så ska jag rensa den där lådan. Och så ska jag se den där roliga filmen. Och sen ska jag göra det här. Sen ska jag ta en eftermiddagspromenad. Man har ja. ett ganska tajt schema. För saker som man ska göra. Så att man kanske känner att wow, vad, jag, vad mycket jag har gjort idag. Härligt och fått så mycket gjort. Ja. Kan ju vara en bra grej, eller? Ja, det, det var faktiskt det jag hade tänkt föreslå. Oj, förlåt. <laughs> jag förekom psykologen. Du, du, du förekom i tips. <laughs> Men att sätta lite struktur för dagen. Ja, sådär, som ja. är, som är, fylla den med mm. mysiga saker. Mm. Man måste ju också komma bort om den här normen. Det tänkte jag på när jag pratade med min dotter som är 23 år. Och just det här, när man är runt 23, när man liksom känner att man fortfarande håller på liksom att eftersträva något sorts mål och någon resa och man liksom kanske inte har gjort, och så medan andra då följer den här normen, de träffar någon, de flyttar ihop, de ska bilda familj, bli gravida, hela den där biten, det är ju liksom normen. Mm. Och alla följer ju inte den normen. Och ibland kan man hamna i det här glappet, ja. där man känner liksom att att man är misslyckad för att man inte har hunnit göra de där sakerna som normen så att säga har hunnit med. Mm. Nej, men jag känner igen mig i det där som du berättar uh, som du berättade tidigare att mm. trivs ofta med att vara själv men mm. ibland så, så uh, och, och gillar att tänka på mig själv som en person som är ganska fri i förhållande till normerna. Mm. Att, att nej, men jag skulle väl kunna Mm. fyra midsommar själv, det gjorde jag till mm. exempel förra året, jag höll på att flytta då sådär, så att... Jaha, du höll på att flytta då jag ja. hade en jul när jag höll på att flytta så du höll jag på att flytta pack, flyttkartonger liksom. och, och, ja. och också känner man så här, men man känner sig lite så här mm. självständig och fri och cool på något vis, mm. men sen så rätt vad det är så sitter man där och, och, och scrollar Instagram och så ser man massa gäng som mm. har något mysigt firande med blomsterkransar och sådär och så känns, man, känner man sig helt plötsligt lite ensam så kommer den där normen åt den ja. eh, helt plötsligt så stoppa normen är också ett tips som vi kan ge då till de som känner sig ensamma runt jul att inte gå in på sociala medier mm. kan det vara något? det, det kan vara något, det, absolut eh, precis, de där jämförelserna är ju... eller om du går in så jämför inte Nej, men det kan, ju vara, alltså det kan ju vara svårt att undvika, så att mm. säga, även om man mm. inte vill. Mm. Sen så är folk lite olika känsliga för det där. Mm. Och, men om man är en person som vet, alltså om du tänker tillbaka på dem, så här, när du brukar sitta där med, med Instagram till exempel, brukar du vara, må sämre efter än du gjorde före? Mm. Det beror på vad jag har sett för bild. Ja. Med vem ja. och på vilka. Man har ju sina triggerpunkter. Man liksom. har sina triggerpunkter, mm. precis. Och om man lyckas identifiera dem, då kan mm. man ju, man kan ju muta som det heter, alltså att man liksom döljer inlägg från vissa Bra. personer. Uh, och så, det är ju en grej man kan göra. Och sen ibland kan det faktiskt hjälpa att tänka, ibland, ibland så det blir det lätt att vi tänker att alla andra har det så himla bra, det är mm. liksom perfekta tandrader och gla, mm. glada ungar och sådär, men att vara människa är svårt för alla. 
Ah, ja, för alla. För alla, inklusive de här personerna. Ja. Eh, att liksom, Livet är en massa olika saker. Det är härligt mm. och det är fint och det är vackert. Men det är också svårt. Och, mm. och, och det är liksom förluster och det är lidande och sådär. Mm. Och det, det finns det i, i alla människors liv. Så att de där perfekta fasaderna säger egentligen ingenting om vad som pågår i, i verkliga livet för de här människorna. För det där tycker jag att man kan känna igen i sig själv och i, i, ja, i människan. Att vi blir liksom aldrig riktigt nöjda. Är vi singlar så längtar vi efter att träffa någon. Är vi ett förhållande, om det nu inte är i förälskelsefasen utan en bit in i förhållandet så kan vi ibland längta efter egen tid och få vara själva. Så mm. det man kan vara ganska säker på också är att om man scrollar det här flödet på sociala medier att det är jättemånga där som egentligen inte är nöjda. Man bara ler ju så fort en kamera kommer fram. Mm. Det betyder ju inte att det, är liksom, att det här är en lycklig Nej, familj eller det, tillställning. Det finns ju också forskning som visar precis det där när det handlar om pengar. Mm. Att upp till en viss nivå, jag minns inte vilken nivå det var. Men, så men just det, det, det ja. där känner jag ju igen om det också. Var... Är det typ 30, eller vad är det? Nej, är det... Jag, jag tror om det var en årsinkomst på, det var ganska länge sedan jag gjorde sådana studier då, men jag tror att då var det 700 000 kronor, alltså upp till det så blev folk liksom lyckligare och lyckligare ju mer mm. pengar de fick, men när man kom över en viss nivå så då spelar det liksom ingen roll Nej. och det man tänker sig att det beror på det är att då börjar man jämföra sig med nya personer, så att okej okay, mm. nu, 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 nu har jag kommit ur den här akuta ekonomiska stressen, vad skönt mm. det blir man lyckligare av, men, men sen så när man väl är rik då Ja, men säg att du blir miljardär, då börjar du jämföra dig med andra miljardärer. Mm. Den där miljardären har liksom en miljard mer än mig. Och så går man runt och är olycklig över det. <laughs> Apropå, alltså, ja. vi, vi faller in i sådana här jämförelser. Ja, alltså man kan ju verkligen mm. konstatera att jämförelse är det sämsta som finns egentligen. Mm. Ibland kan det vara motiverande. Och då kan det ja. vara bra. Att, ja, att i man... vilka situationer då? När man ska tävla i OS eller vad då? <sighs> eller när man ska, vad då? Alltså man kan ju få en lite sund tävlingsinstinkt ibland. Mm. Uh, det har säkert du haft någon gång i ditt liv, tänker jag. Uh, att, mm. att nu, nu ska jag bli en bättre programledare än person X och så. Och så kan du bli lite liksom, motiverad av det. Ja, uh, och, uh, no, jag försöker tänka. Öva lite mer på att läsa manus eller vad man gör som programledare. Ja. Alltså, typ så. så, att, så att, ja, för mig uh, tycker jag jämförelse oftast leder till att man mår sämre. Mm. Ja, men, ja, men det gör jag ofta det. Uh, men men jag, det, det kan absolut vara på en sund nivå skulle jag säga men, ja. men, det, ibland det, det, kan det vara inspirerande inspirerande ja. det, det kan jag känna, att jag kan inspireras av andra för att jag tycker att de har gjort någonting bra eller sagt någonting bra då kan jag känna, wow, så blir jag inspirerad av det, ja. men i jämförelse så tycker jag oftast att det känns negativt, mm. för jag kan ju bara vara jag liksom ja, jämförelse är ett ganska negativt laddat ord, men inspiration är ett positivt laddat ord, och det handlar ju på ett sätt om att man på något vis ser en person och tänker, det, det, det där skulle jag också kunna göra. Det är väl också ja, ett slags ja, jämförelse. Det är något i det som, mm. som man känner igen i sig själv som mm. slår an något i en själv ja. förstås som man kanske brinner för. Mm. Hur påverkar ensamheten hälsan? Ja, ensamhet påverkar hälsa faktiskt väldigt mycket, mer än man kanske kan tro. Mm. Det finns ju studier som visar att social isolering då, mm. är en riskfaktor för jättemycket fysiska problem. Alltså hjärt att man utvecklar demens tidigare, eller tidigare mm. utvecklade demenssjukdom, stroke och um, övervikt och massa sådana saker. Ja, för att man, precis, mm. man måste trösta sig själv där. Precis. Och sen så på kort sikt är det alltså mycket psykiska problem då också. Mm. Depression och social fobi som jag nämnde tidigare. Det är fruktansvärda problem det här egentligen. Mm. Om man har fastnat i den här spiralen, den här negativa spiralen och man bara 
hela tiden håller på att trycka ner sig själv också inifrån med sina tankar. Ja. Hur bryter man det där? Om man nu är väldigt djupt inne i det, ja. om man har verkligen stora problem med det. Ja, ja men det, det finns väldigt olika angreppssätt, men om man är väldigt djupt nere i det, mm. som du säger då, då får man ofta börja med... Alltså det är lite baby steps då. Ja. Då är det svårt att hoppa på, hoppa på den där skrivkursen. Eh, ja, verkligen. Då handlar ja. det mer om saker som att, eh, att man börjar med att så här, identifiera liksom, skamkänslor. V- vad, är det som, mm. vad är det som händer i mig? Varför, varför känns det så svårt för mig att fråga grannen om vi ska gå på en promenad till exempel? V- mm. v- vad är det som händer i mig då? Jo, mm. jag får ju starka känslor av skam och jag känner mig att jag, att jag, att jag, är, att jag är en belastning eller, eller mm. vad säger man? Att jag är till last. Ja, en börda liksom. En börda, sådär. Mm. Att man börjar så att säga, kartlägga eh, tankar och känslor som poppar upp då och sen så får man i små steg börja utmana. Mm. Eh, utmana de där känslorna. Faktiskt börja med lite nya beteenden. Okej, okay. mm. nu, nu, det känns skamfyllt, det känns eh, jobbigt, men jag ska, jag ska ändå gå och eh, knacka på, kolla mm. om grannen vill ta en promenad alltså man börjar med lite mindre uh, mindre steg, ja. det kan vara kontakt på internet till exempel mm. ofta lite lägre tröskel då mm. kanske om man inte behöver träffa någon uh, IRL så att säga, utan mm. att man kan uh, vara i något forum börja med den typen av grejer mm. uh, en grej som faktiskt brukar vara väldigt bra som många brukar gilla, det är uh, någon typ av liksom, frivillig organisation alltså att, mm. att jobba i ett soppkök eller med en läxhjälp eller en, den, ja, den typen av, ja. av aktiviteter, för att det har den dubbla fördelen att dels har man då någon, uh, man har en uppgift, man har en tydlig uppgift mm. så att man behöver inte vara så himla Uh, ibland det är inte man... så mycket fokus på en, på en själv Precis, liksom. man, det blir inte lika mycket självfokus och hur man behöver fundera lika mycket på hur man så att säga, ser ut och uh, verkar inför mm. andra och sen så uh, folk mår också väldigt bra av att göra mm. någonting för andra mm. det finns oh. ja, jättemycket forskning Faktiskt. på det också och det kan man känna igen själv att, att de här gångerna som man uh, har, jag, jag höll på med läxia till, till exempel ett tag, man mår ju fantastiskt av det. Ja, jag uh. kommer ihåg jag hade en period, det är ett antal år sedan nu och det jag mådde jättedåligt. Men då gjorde jag en massa sånt där. Jag, jag ställde upp och köra vänner och sådär och hämta. Och mm. Jag gjorde sådana lite små grejer som inte liksom varken kostade eller stal liksom någon tid direkt av mitt liv nämnvärt. Liksom. Men det mm. betydde oerhört mycket för den som jag gjorde hjälpen. Ja. Och det hjälpte ju mig i någon sorts sorgeprocess. Mm. Så det, det stämmer ju verkligen. Precis, och det, det har faktiskt ytterligare en fin... Det finns en fin liksom, psykologisk grej med det som är det här att man, när man har andras behov i fokus mm. då tar man sig ur sitt eget huvud om jag ska fundera på vad Agneta behöver just nu mm. då, då, då liksom släpper allt mitt självfokus mm. då kommer inte jag fundera så mycket på om jag är tillräckligt intressant eller rolig eller kul utan då, då har jag liksom fokus uh, på något annat mm. och då, då släpper många spärrar så sociala spärrar det kan hon på det sättet också då. Mm. Ett annat tips som man kan ge det är att höra av sig till folk som man tidigare har haft i, i livet. Mm. Då kan tröskeln bli lite lägre. Alltså gamla vänner. Man har säkert haft någon, någon period tidigare i livet när man har haft någon relation så där som har funkat bättre. Mm. Och bara testa att höra av sig och mm. aktivera den. Det kan kännas lite mindre jobbigt så att, säga, mm. att någon som man tidigare har funkat med. Så det är också ett tips. Träffar du många som är väldigt ensamma och som har stora problem med det? 
inte så mycket på den mottagning jag har nu men, men jag har, tidigare har jag gjort det mm. eh, på andra mottagningar sådär mm. um, absolut. Är du bekymrad över det hur det ser ut i svenska samhället med ensamhet och Ja, alltså jag tror att en, jag såg någon undersökning som visar att en av sex mm. um, svenskar saknar en nära vän. Mm. Och, det är ju... och vad är det för åldersgrupp då? Är det lite yngre? Man tror ofta att det kanske är äldre, men... Ja, det, det är en bra fråga. Jag tror att den, den frågan var på liksom befolkningen som en helhet. Mm, sådär. Okay. Ja, nej, men jag, jag tror att det är... Jo, det, det är nog ganska spritt, tror jag. Ja. Och det, det är inte ovanligt, till exempel en ganska överrepresenterad grupp är ju frånskilda medelåldersmän. Mm. Ja, exakt. Mm. Som ofta har, där så att säga, kvinnan har varit den som har skött det sociala. Mm. Och sen så skiljer man sig och då har kvinnan ett fungerande socialt liv mm. efter skilsmässan, men för mannen så blir det väl ganska isolerat. Mm. Lite, lite mörkt då, då men, men i, i den gruppen är också självmordsrisken högre. Ja, just det. Ähm, mm. Än i, i andra. Mm. Medelåldersmän, och jag tror att det här är en viktig delförklaring till det, mm. just den här ensamheten då. Så att, Vi ska inte ha det så här. Nej, nej. I, det, i det perspektivet kan det ju verkligen vara väldigt bekymrande faktiskt. Mm. Men hur kan man hjälpa om man vet om det är någon i ens närhet som man tänker är faktiskt är ensam, ja. som man misstänker lider av den här ensamheten? Mm. Vad kan man göra som medmänniska då? Så himla bra att du tar upp det. Mm. För det skulle jag faktiskt vilja uppehålla mig vid en liten ja. stund. Vad, vad, ja. vad vi som inte är ensamma kan göra för andra och det är att inte vara så himla respektfulla. Mm. Alltså att inte hålla det här liksom, svenska respektfulla avståndet. Mm. Jag kan ge ett exempel som har lite koppling till det här. Det var att min mamma gick bort för några år sedan. Mm. Mm. Och hur är vi när folk är i sorg? Jo, ja. vi håller ett respektfullt avstånd. Mm. Alltså av omtanke. Mm. Eller det är väl kanske både av omtanke och av lite... Att man inte vet vad man ska säga. Vet eller vad man ska säga, man är osäker på hur man ska bete sig och sådär. Mm. Men så har jag en fantastisk vän som heter Tanja. Hon, hon är eh, svensk-judisk. Mm. Och mamma gick bort på natten. Hon ringde mig klockan ja, på morgonen någon gång. Mm. Och eh, var så här. Beklagade. Jag pratade med mig och... Så långt för alla andra och hon sa att Nej, men vi gör så här i, i min kultur, om, om, någon, om någon dör då flyttar vi liksom in, då kommer vi med eh, liksom lasagne och eh, stannar i fem veckor typ så. Wow! Eh, och jag, jag, jag minns, jag kommer liksom aldrig glömma det, det var så mm. himla, det betydde så mycket för mig med någon mm. som... Men någon som kom i den stunden och uh, bara trängde sig på. Ja. För, för det var precis vad jag behövde. Ja. Och inte nödvändigtvis håller på att prata hela tiden. Utan man bara känner att det finns någon där som man kan vända sig till. Precis. Alltså, jag, jag tror att vi är överdrivet respektfulla. Alltså, vi, mm. vi håller ett överdrivet liksom, avstånd när vi inte behöver. Utan, mm. utan gå på lite. Mm. Uh, och uh, liksom, kolla läget om du misstänker att någon är ensam. Har, har du något att göra i jul? Mm. Uh, skulle du vilja komma över en sväng och käka mm. lunch eller ta en glögg eller så, alltså bara gå på lite grann, mm. för att det, vad är det värsta, värsta som kan hända det, mm. det, 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 det är ingen fara men, men det kan betyda potentiellt sett jättemycket för den här personen mm. verkligen, mm. men jag tänker att vi i det här stressade samhället som vi har har så fullt upp med att liksom vad vi ska köpa för julklappar i sista sekunden och det är mat som ska fixas och det är dem, så vi hinner ju knappt njuta av den här julafton mm. och, och vi hinner inte ens reflektera över vilka runt omkring som eventuellt är ensamma Nej. för vi håller stressar hela vägen in i mål på något vis mm. jag såg någon kollega till mig som tipsade om tyckte det var klokt att man kan sitta ner i en kvart i veckan 
Mm. Och fundera på precis det. Mm. En kvart i veckan. <laughs> För det har alla. Ja, det har alla. Mm. En kvart om dagen tycker jag man kan ha ja. också. <laughs> så här, vem, vem i min bekantskapskrets skulle kanske behöva någon nu? Och så mm. ringer man den personen. Ah, man söker i sitt eh, sinne liksom. Ja. Och ser vem som dyker upp. I sitt sinne eller i sin adressbok. Ah. Eller ah, i sin, bland ah. sina Facebookvänner eller hur man nu ah. gör. Ah. Men bara en kvart i veckan har alla. Ah. Tänk vad fint det skulle vara om alla gjorde det. Mm. Det är ju fantastiskt. <laughs> mm. Men jag tror precis som du säger att ibland krävs det att det är omgivningen som ser att någon mår dåligt och är ensam. För att när man är som djupast ner i den här känslan av ensamhet och att man är misslyckad, man är inte värd någonting. Mm. Att man är så djupt ner så att man till och med går och funderar på hur man ska avsluta sitt liv. Mm. Då är det ju jättesvårt att ta sig ur det överhuvudtaget. Ja, och, och, och det är väl nästan faktiskt... Uh... Det, det, det första tipset är om man är, om man är där, t- mm. ta hjälp, sök mm. hjälp, mm. verkligen, verkligen. Mm. För att um, dels så kan man få väldigt mycket hjälp. Och man kan få jättemycket hjälp och kyrkan, svenska kyrkan har ju, har ju samt, alltså telefonnummer man kan ringa ja. om man känner sig. Det finns ju säkert många andra hjälplinjer också som man kan ringa. Svenska kyrkan är jättebra på det, man kan mm. också vända sig till vårdcentral såklart ja, och, ja. och få... Läkare och psykologhjälp där. Mm. Och, uh, så att det är verkligen mitt tips mm. om man är uh, långt eller djupt nere i, i den mm. ensamheten. Ja, ring ett samtal. Mm. För det är svårt, det är svårt att läsa ja. själv då. Det är ja. svårt. Man behöver någon. Och kanske komma ut och bara ringa ett samtal och sen komma ut och ta en promenad. Och om man tycker att det är liksom jobbigt så kan man gå antingen tidigt på morgonen när det är lite folk ute och går eller lite senare på kvällen om man känner att man bor i ett tryggt område där man vågar se ut i på kvällen och gå en sväng och bara komma ut och ta några ja, djupa andetag och ringa de där linjerna som mm. finns faktiskt och kanske besöka en kyrka och sätta sig ner och bara reflektera en stund mm. och kanske möter man någon där som man kan prata med en liten stund ja. det är det där mötet och samtalet och att liksom, som, du, som du också var inne på baby steps liksom mm. Mm. Det är liksom olika nivåer på en skala av ensamhet. Jag kan ju ibland titta på liksom någonting som får mig att skratta om jag känner liksom att jag behöver det. Ja. TVn är ju också ett väldigt bra sällskap i de här stunderna. Mm. Då får man ju leta efter någonting som kan lyfta upp. Mm. Om vi ska avrunda det här lite positiva och samla oss runt de tips och råd som vi har gett här. Hur skulle en... En julafton eller en annan högtid kunna se ut då om man vill, om man känner att man vill lyfta sig själv ur någon sorts känsla av ensamhet och utanförskap. Mm, och om, om man firar på egen hand, ja. då, då, då tycker jag att man kan liksom fira sig själv lite grann genom att ja, men, laga mat. Liksom, som, mm. Mm. Som, alltså det blir väl ett exempel då att man, man kanske... Man firar sig själv ja. och sin själ. Ja, men f- absolut. Att, att mm. uh, vara... Liksom, bjussig med dig själv och, mm. och um, liksom käka gott och, och, och göra massa saker som du vet att du tycker mm. om. Det blir lätt hänt annars att man liksom gör det lite enkelt för sig. Man tänker att det är ingen annan som är, som är här. Jag behöver inte anstränga mig. Men, men gör det. Ansträng mm. dig lite för, mm. för din egen skull. Sådär. Och gör något extra fint av dagen. Mm. Tack för alla väldigt bra tips och råd inför eh, jul och dessa mellandagar som är nu. Eh, tack för att du kom hit. Björn. Tack för att du fick komma. Ja, det kändes jättefint att få ha det här samtalet. Och lycka till nu med, med din... Min konferens din, med mig själv. Din konferens med dig själv och ditt poddande och allt du gör. Mm. Tusen <laughs> tack. Snälla. Tack. 
så avslutningsvis för att du ska förstå så vill jag bara dela med mig av ett sufi-poem från den persiske sufimästaren Hafez som levde 1325-1390. Han beskriver det så vackert och jag hoppas att du kan ta till dig det här. Jag hoppas att du kan förstå att det här faktiskt är din sanna essens. Jag har översatt det här sufi-poemet själv och det lyder. Jag önskar att jag kunde visa dig när du är ensam och i mörker det häpnadsväckande ljus som strålar från ditt inre. Kom ihåg det. Minns vem du är. Stor, varm kram till dig. Allt gott. Denna tid på året. Och tack för att du lyssnar på Så in i själen. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.